0: Dit is Zorgopname, een podcastserie van ADRZ.
1: We maken ons allemaal wel eens zorgen. Zorgen om je eigen gezondheid en zorgen voor de gezondheid van de mensen om je heen. Maar zijn deze zorgen terecht? En wat kun je doen om een zorgopname te voorkomen? Mijn naam is Arike van Lieren en ik zoek het voor je uit in deze podcastserie voor het ADRZ. Met als naam Zorgopname. Ja, welkom bij de allereerste aflevering van uh, Zorgopname. We gaan het vandaag hebben over zorg voor de vrouw. Superleuk! En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb twee tafelgasten meegenomen. De eerste zit hier uh, naast mij, Hendrikje de Bakker. Hoi. Je bent verloskundige en overgangsconsulent bij het ADRZ. Welkom. Ja, klopt. Leuk dat je Dank er bent. Je en normaal gesproken is dat je baby's op de wereld. Ik, uh, net zei je ook al, nou ja, vanmorgen nog gedaan. Ja. Maar vandaag gaat er een andere bevalling uh, plaatsvinden. Namelijk de bevalling van de opname van een podcast.
2: Jee, ja, Jee. hartstikke leuk om hier deelgenoot van te mogen zijn. Ja, Heel gaaf. Top. Ik ben ja.
1: benieuwd naar alle kennis die je ons uh, gaat meegeven. En uh, aan de andere kant zit Joey de Vogel, gynaecoloog bij het ADRZ. Je hoort het goed. Een man. We gaan het vandaag hebben over uh, zorg voor de vrouw. Maar een man zoals Joey die mag niet ontbreken, want hij weet veel meer over het vrouwenlichaam dan ik zelf. Uh, je hebt twee aandachtsgebieden, zag ik op de website staan, waar ik zelf nog nooit van had gehoord. Onder andere eurogynaecologie en perinitologie. Zeg ik het goed?
0: Perinatologie. Ja. Eigenlijk hetzelfde als Hendrikje, de zorg voor de zwangeren en de warenden. Ja. Betekent dat, ja.
1: Nou, als woord zou ik kunnen denken, het, bijna, het zou een dinosaurus kunnen zijn. Als... Ja, Het <laughs> bestaat teren. ook al heel lang
0: namelijk, ja. <laughs> nee, het is inderdaad de zorg voor de zwangeren en de urogynecologie is eigenlijk de bekkenbodemproblemen. Ja. 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 En er is eigenlijk nog een derde bijgekomen samen met Hendrikje. Eh, want wij hebben samen met nog twee collega's hebben wij de eh, bekkenbodem, eh, de menopauze eh, opgezet. Ja. En eh, ja, dat doen we er eigenlijk ook nog extra bij als extra zorg voor de vrouwen hier in Zeeland.
2: En jullie kennen elkaar al? Nou, van het werk natuurlijk, ik ben al uh, 15 jaar uh, verloskundige. Uh, ik heb mijn eigen praktijk. Ik ben niet verloskundige van het ziekenhuis of in dienst van het ziekenhuis, maar overgangsconsulent uh, in dienst van het ziekenhuis. En uh, Dus we kenden elkaar van de verloskamers en dergelijke. Of als er een probleem is tijdens de zwangerschap, dat ik dan uh, of even expertise invraag bij mijn collega Joey, of uh, overdraag aan Joey om dan het stokje over te nemen, omdat de, de zorg wat geïntensiveerd ge moest worden. Mm -hmm. uh, en uh, ik had een concept bedacht en ik dacht ik ga eens even bij hem uh, aan de deur kloppen van hey sta je hier voor open hè? voor die menopauziepoli en yeah. zo uh, is dat balletje gaan rollen en uh, zijn we in um, april mei gestart met uh, deze pilot want het is een pilot een menopauziepoli yeah. en we hopen dat die volgend jaar omgezet uh, kan gaan worden naar een blijvend iets en dat hopen de patiënten de dames die ik tot nu toe allemaal op mijn spreker heb mogen ontvangen op de poli heb mogen ontvangen hopen dat van ganse harten dat uh, yeah. zegt eigenlijk iedereen uh, bij
1: uh, menopauze poly. nou we gaan het er straks nog verder over hebben, maar eerst gaan we het hebben over endometriose, wat het is en uh, waarom je nog een taboe op rust. en vervolgens gaan we het dus in deze podcast hebben over de menopauze. wat kan een vrouw zelf doen om klachten te voorkomen? ik zal mezelf ook nog even kort aan jullie voorstellen. ik ben Arike. Het is de eerste aflevering bij deze podcast. en ik dacht ik ga gelijk even iets oplichten. ik ben namelijk uh, bang voor bloed. Ja, het is niet zo handig als je een host bent van een, uh, een zorgpodcast. En uh, ik krijg ook nog wel eens de bibbers als ik dan zo door het ziekenhuis heen loop. Dat zal je misschien wel herkennen als je deze podcast luistert. Gewoon uh, ja, een hele mooie plek waar mooie dingen gebeuren. Maar ook, nou ja, waar mensen ook natuurlijk... Uh, ja, geen prettige ervaringen hebben en um, het toeval wil dat ik me getrouwd met een arts en vanuit, ja, dus vanuit hem hoor ik vaak de dagdagelijkse dingen die, uh, die spelen in het ziekenhuis en daar komt ook mijn fascinatie voor de zorg vandaan. Dus um, we gaan het hebben over de zorg. We beginnen met endometriose dus en um, allereerst vroeg ik me af waarom is het nou zo belangrijk dat we beginnen met een aflevering over zorg voor de vrouw? En dan kijk ik even jou aantje.
0: Uh, nou ja, de, de vrouwen uh, zijn eigenlijk de overgrote meerderheid van de, de hele populatie ter wereld. Uh, er bestaan nog steeds meer vrouwen als mannen, dus dat is heel belangrijk. Nou ja, en de, de vrouwen staan zowel aan de wieg van het leven, uh, namelijk de uh, zwangerschappen bevallen, maar ook helemaal aan het einde, zoals bijvoorbeeld met menopauzeklachten en uh, bekkenbodemklachten. Mm -hmm. Dus um, ze zijn eigenlijk in alle fases van het leven, zijn ze eigenlijk vertegenwoordigd.
1: Ja, yeah. Maar als de vrouw zo belangrijk is, hoe kan het dan eigenlijk dat er nog zo weinig aandacht en onvoldoende kennis is over de cyclus en ook hormoongerelateerde klachten?
2: Nou, wat ik zelf daarin uitleg: in uh, als ik zelf dan de dames spreek hierover, is dat. Um, maar dat is dan mijn eigen persoonlijke theorie. Is dat uh, onderzoek naar uh, echt vrouwen, en hoe vrouwen reageren of hoe vrouwen, hoe zeggen dat, um, aandoeningen doormaken. Onderzoek heeft eigenlijk tot de jaren negentig alleen maar op mannen plaatsgevonden. En dat is niet um, seksistisch bedoeld of zo. Uh, er is gewoon echt uh, uh, me meegedacht of gedacht voor de vrouw. Van hey, die vrouw het enige verschil is een baarmoeder, die hebben bloedverlies één keer in de maand uh, laten we ze ontlasten. En laten we onderzoek plaats. Vinden, laten vinden op, op mannen. Niet om ons uh, aan de kant te zetten of zo... maar dat was toen gewoon de gedachtegang. Dat kan... En sinds de jaren negentig is uh, onderzoek meer op vrouwen plaats gaan vinden. Steeds meer en enkel alleen ook op vrouwen plaats gaan vinden. Waardoor je steeds meer geleerd wordt over die vrouw. Maar ja, dan heb je al tig jaar uh, ervaring of uh, kennis over hoe een man uh, zich gedraagt met een aandoening of een probleem. Maar met vrouwen is dat gewoon nog echt een ondergeschoven kindje. Dus we leren steeds meer en dat is eigenlijk het gave ervan. Ik probeer het ook niet zo aan te vliegen van hé, hey, uh, waarom weten we nog zo weinig over die vrouw? Maar uh, meer positief te zien van we weten steeds meer over die vrouw. We zien hmm. dat er steeds meer uh, completere zorg komt. En dat die vrouw steeds meer gezien wordt. En dat is iets ja, waar ik gewoon echt heel blij van word. Ja,
1: mooie manier om naar te kijken. We zeggen wel trouwens steeds het woord vrouw. Maar uh, endometriose en ook uh, de menopauze is natuurlijk ook relevant voor andere mensen met een baarmoeder. Denk aan uh, nou ja, uh, trans en non-binaire mensen. Absoluut. Hebben jullie daar ook oog voor als professionals?
0: Uh, zeker. Uh, dat komt steeds vaker voor. En uh, wat lastig is, um, wat Hendrikje al zegt, heel veel onderzoeken zijn bij mannen gedaan. Nou, er wordt nu meer onderzoek naar vrouwen gedaan. Maar um, wij noemen het ook steeds, uh, wij zijn ook gynaecoloog, dus vrouwendokter. Maar ja, dat is tegenwoordig in deze tijd, is het toch uh, ja, veel breder dan dat. Wij zien het nog niet heel veel. Uh, er zijn gespecialiseerde klinieken in Nederland, onder Amsterdam. Um, die heel veel non binaire uh, personen en uh, transvrouwen behandelt, um, maar ja, die gaat steeds verder, uh, um, zeg maar weer gewoon de normale controles in. Ja. Uh, dus wij gaan dat ook steeds vaker voor uh, tegenkomen, eigenlijk als het er als chineesklokh zijn. Nou, is
1: straks geen menopauze poly, maar een mensen menopauze poly?
0: Ja. Nou ja, de menopauze kan je breed pakken. Het is een overgang van een levensfase en ja. dat hoeft niet alleen uh, voor een vrouw te zijn. Dat kan ook voor iedereen zijn. Ja. Um, er verandert heel veel namelijk in je leven. En niet alleen maar je hormonen hebben daar invloed op. Ja, en ja. vice versa, je leven heeft ook invloed op je hormonen of hoe je je voelt.
1: Ja. Ja. En hormonen zijn crazy. Daar gaan we het over hebben. Nou, om te beginnen gaan we een korte ja of nee ronde doen. Hoe? Een aantal stellingen heb ik voorbereid. En ik wil jullie dus heel vra kort vragen om te zeggen ja of nee. nee. Ja. <laughs> zijn jullie klaar voor?
2: Laten we maar proberen. Ja.
1: ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Als er een vulvapolie is, dan moet er ook een penispolie komen. Ja. Ja. <laughs> ja, waarom?
2: Nou ja, waarom, waarom niet? Ik, ik denk dat mannen daar, uh, hoe zeg je dat, zeker wel ook um, onzeker over zijn of onzekerheden over hebben. Ja, vind ik vind wel dat dat ook mogelijk moet zijn voor mannen, absoluut. Ja,
0: ja dezelfde problemen kunnen zowel bij mannen als vrouwen uh, ja. optreden. Ja. In, in de bouw zijn we exact hetzelfde. Ja, daarom, ja.
2: Oh. Alle, alle personen zijn eerst in de baarmoeder en, uh, nou, een, een mannetje of die hebben allemaal uh, we starten allemaal hetzelfde. En Op een gegeven moment dan groeit het of door tot, tot een penis of het blijft een clitoris om het zo maar te zeggen. Dus wat dat in, gaat, ja. Ja, ja, zeker. Dus ja.
1: Volgende stelling: moeten mensen eerder worden doorverwezen met endometrioseklachten?
2: Ja, ja,
1: ja? volmondig
2: ja, zei jij. Waarom? Ja, zeker. Nou ja, het is ook weer zo'n ondergeschoven kindje. En um, het gewoon het idee dat iemand met zoveel klachten rondloopt... en niet gehoord wordt, zo naar. Ja, nee. En daarbij denk ik ook gewoon echt dat het zorgwinst is... als je eerder start met behandelen dan dat je langer wacht. Uh, niet alleen maar emotioneel, maar ook gewoon anatomisch, dus lichamelijk. Ja, nee, zeker. Ja.
0: Nou ja, als de huisartsen zijn die echt goede endometriosezorg endometriose zorg geven... Uh, hoeft het niet per se... Alleen standaard bij klachten vind ik gewoon doorverwijzen.
1: Ja. Ja. Laatste stelling. Als mensen bij het ADRZ komen, hebben ze al heel veel zelf geprobeerd om de menopauze goed door te komen.
2: Ja.
0: Nee.
1: <laughs> Beginnen met een nee.
0: Um, nou ja, wat je kan doen natuurlijk zelf is je lijfstijl aanpassen. Uh, alleen als mensen niet weten wat ze moeten aanpassen, kunnen ze dat zelf ook niet aanpassen. Um, dus vandaar mijn Nee. Uh, alleen ze zijn allemaal gemotiveerd om alles aan te passen. Dus zodra ze weten wat ze aan moeten passen, dan gaan ze het prima doen.
2: Alright. En mijn ja is, um, nou ja, ik ben natuurlijk nog maar kort begonnen. En degenen die bij mij terechtkomen, um, zie ik wel dat we al heel veel, echt nou, bijna alles al hebben geprobeerd. En gewoon echt niet meer weten van, hé, hey, wat moet ik doen? Dus de dames die ik tot nu toe heb gezien, ja, die waren echt wel heel goed uh, al bezig.
1: Ja. Kan je nog één anekdote geven? Ten slotte van hoe um, opgelucht vrouwen ook zijn... zodra ze horen als jij hun meer vertelt over de menopauze. Van dat het allemaal op hun plekje valt. Wat voor soort reacties krijg je dan ook op jouw werk?
2: Um... Nou, van uh, gelijk al huilende mensen, dus de doos tissues um, een dikke knuffel als ze dan uh, de, de kamer verlaten. Uh, dat ze dan daarna een telefonische controle hebben, want de gynaecoloog die belt ze dan daarna altijd op. En ik heb dan nog een telefoongesprek met ze een aantal weken later. Maar dat dan de gynaecoloog hoort, oh, wat een fijn gesprek was dat. Uh, dat ik dan een mailtje nog krijg van, ik ben zo blij met het verhaal. Ik had hier nog een vraag over, maar mag ik beginnen met van, oh, ik voelde me zo gehoord. was zo fijn. Echt alleen maar uh, veren en dan denk ik, ja maar ik zit er alleen maar voor jou. Uh, maar wel super fijn dat het gewoon zo, uh, ja, uh, op zijn plaats is. Ja, mooi. Dus nee, ja, ja heel, heel, uh, heel blij eigenlijk iedereen.
1: We beginnen met uh, endometriose. Um, wat is het en waarom rust hier nog zo'n taboe op?
2: Ik geef hierin even het woord aan mijn collega. Die heeft, ik weet er wel het een en ander van hoor, maar het is meer zijn expertise. Dus, ja,
1: ja
0: endometriose. Eh, als je heel strikt naar de definitie kijkt, is het het, het, het eh, slijmverlies, het endometrium. Dat hoort normaal gesproken mooi binnen in je bouwmoeder te zitten. En dat verlies je bij je menstruatie. Ja. Alleen bij endometriose zit dat in de buikholte. Dus eigenlijk op alle plekken waar je buikverlies zit. Eh, het kan op je darmen zitten, het kan op je blaas zitten. Eh, het kan op de andere organen aan, in je buik zitten. Um, het lastige van de endometriose klachten is met name dat het heel veel klachten kan geven... die ook bij andere dingen kan voorkomen. Bijvoorbeeld als je elke maand uh, bij je menstruatie heel veel last hebt van je stoelgang. Uh, je hebt vaak pijn in je buik of diarree. Um, dan kan het heel vaak gewoon uh, door de menstruatie zijn of door de verandering van de hormonen. Maar dat kan ook een eerste uiting van bijvoorbeeld endometriose zijn. Yeah. En van oud zijn werd er heel vaak gezegd... Ah, uh, je hebt elke maand buikpijn, dat hoort er gewoon bij. Uh, heel veel vrouwen zeggen van zichzelf ook, ja, uh, niet zeuren, één keer per maand is vervelend en uh, deal with it. Alleen, gelukkig hebben we steeds meer ervaring dat heel veel mensen het niet meer normaal vinden als zij uh, twee, drie dagen niks meer kunnen, alleen maar op de bank kunnen liggen en gewoon niet meer kunnen functioneren.
1: Want wanneer is het niet meer normaal? Wanneer moet je aan de bel trekken?
0: Nou, op het moment dat je gewoon je eigen leven niet meer kan leiden. En uh, dat is voor de ene persoon anders dan voor de andere persoon. Uh, daar zijn geen vaste definities voor. Uh, dus ik, ik leg ook altijd uit, als het voor jou niet gaat, gaat het voor jou niet.
1: Maar kan je voorbeelden noemen? Uh, moet je dan denken aan om de zoveel uur uh, moeten verschonen omdat er zoveel bloed uit je komt? Of dat je bijvoorbeeld grote klonten krijgt ter grootte van een, uh, een euromunt. Zijn dat zeg maar tekenen dat je aan de bel moet gaan trekken, dat het niet meer normaal is?
0: Ja, wat je kan doen is dat je gaat kijken hoeveel maatverbanden moet je bijvoorbeeld wisselen. Uh, wat wij vaak zeggen, als je elke één tot twee uur een groot dik maatverband helemaal verzadigd moet verwisselen. Of je bent zelfs aan het doorlekken. Uh, of je moet combinaties van bijvoorbeeld een tapon of matenvand gebruiken. Ja, dat is echt te veel. Um, nou, als je de deur niet meer uit durft. Uh, je gaat flauw vallen, dat soort zaken. Ja, dat, dat hoort er niet bij. Ja. Dan ben je niet aan het aanstellen.
1: Ja, nou, heel belangrijk om daar naar te luisteren. Ik ben even, uh, even het onderzoek ingedoken. En ik zag uit onderzoek van de Radboud uh, University in Nijmegen. Blijkt dat vrouwen gemiddeld zeven tot tien jaar rondlopen. voordat de diagnose endometriose gesteld wordt. Toen dacht ik wow zeven tot tien ja. jaar dat is echt heftig hè zo lang maar hoe kan ja. dat nou dat we daar niet eerder nou,
2: echt wat of Joey net al zegt. Gewoon echt het idee. En dat is dan heel Nederlands bijna. Van, oh, dit hoort erbij. Hè? Ik kan nog wel herinneren. Uh, in mijn nou, verre verleden middelbare schooltijd. Um, dat het dan echt was. Van, oh, er waren meiden. En die gingen. Uh, die hadden drie weken van de maand. Hadden ze, waren ze uh, ongesteld. En één week niet. En uh, dat we echt zeiden. Nou, broodje apen Het is aanstellerij. Maar dat is, nee, wat, net wat Joey zegt. Dat, dat is het gewoon niet. Um, omdat we er zo ingebakken hebben gekregen uh, uh, van oudsher jarenlang van hey, dit, dit is het vrouw zijn en dit moeten we accepteren, accepteren we veel meer dan dat eigenlijk nodig is en ga je heel erg aan je eigen grenzen voorbij omdat je wordt geleerd dit is normaal. Uh, 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 vroeger was het zo van, oké, okay, ja, hier oh, ben je ongesteld voor de eerste keer, hier heb je een paar maand verbanden tampon en dat is het. Um, dan is het heel erg afhankelijk van hoe open was het thuis, uh, werd er over gepraat en uitleg over gegeven. En als er dan niet heel veel openheid over is... of niet heel veel informatie uh, op school ook al over wordt gegeven... ja, dan denk je, oh, het is normaal, het hoort erbij... en dan praat je er minder over. Dus dan weet je er ook gewoon minder over en accepteer je meer. Ik denk dat het daar een beetje ook um, zijn oorsprong in vindt. En met dat we dingen uitleggen en, en scholen... dat je nu meer de social media hebt... en steeds meer um, Facebookgroepen enzovoort. Dat kan natuurlijk ook wat gevaarlijk zijn, maar... Uh, kennis is steeds meer voorhanden en daarom accepteren we steeds minder van hey, dit hoort erbij. Uh, nee, het hoort er niet bij. Hm. Het is goed om daarna te laten kijken.
1: Ja, mooi hoe je dat zo verwoordt. Ja. En wat zouden jullie willen zeggen tegen vrouwen die rondlopen met heftige menstruatieklachten en misschien wel als ze dingen lezen op thuisarts.nl overwegen van hm, dat endometriose, dat komt me wel heel bekend voor.
0: Ja, er zijn heel veel dingen die je zelf al kan doen. Uh, bijvoorbeeld goed op internet gaan lezen van uh, passen mijn klachten bij endometriose. Dan moet je altijd uitkijken dat je de goede websites uh, gaat vinden. Bijvoorbeeld die of tijdsarts.nl. Dat zijn hele goede websites uh, die goed aangeven van joh, hierop moet je letten en dit is normaal en dit is niet normaal. Um, en bespreek het gewoon inderdaad goed met je huisarts. Gelukkig is de bewustwording rondom de huisartsen uh, is ook echt fors toegenomen laatste tijd. Dus die diagnose, uh, die, zeg maar, de tijd dat mensen zitten wachten op een diagnose, wordt gelukkig steeds korter. Mm. Ja. Ja. Dus als het uh, gelukkig in deze tijd uh, alle informatie, toegang, wordt dat gelukkig wel een heel stuk beter.
2: Ja, dat is ook echt een ding dat, uh, uh, dat mooi is, dat je dat ziet, dat huisartsen ook steeds beter geïnformeerd worden. Uh, je hoort vaak terug van, oh die huisarts, die nam me niet serieus en uh, die stuurde me niet door, die wilde me niet doorsturen. Nou ja, ga er maar aan staan, leg ik dan ook uit. Ik bedoel, je moet echt van 0 tot 100 als huisarts van alles, uh, echt alle onderwerpen wat weten voor mannen en voor vrouwen. Het is gewoon echt veel. Uh, die wordt ook gewoon beperkt door uh, de hoeveelheid kennisstof die voorgeschoteld heeft gekregen in zijn hele uh, opleidingsverleden, zeg maar. En dan is het, je hebt overal een beetje je strong suit, je stokpaardje: hetgeen wat of je leuk vindt en wat of je makkelijk opneemt en onthoudt. Um, dus dat is ook gewoon lastig. En uh, Informeer jezelf dan. Hè? Lees inderdaad op de gynaecoloog.nl. Dat is een ja, super site met de thuisarts ook. En dan als je met die informatie dan meeneemt naar de huisarts van oh, ik heb dit gelezen, hier ken ik mezelf in. Ik zou graag een verwijzing willen uh, naar uh, de gynaecoloog om hierover te praten. Ja, dan staan ze daar voor open. Ik kan me ja. niet voorstellen dat ze er niet voor openstaan. Ja. Open de communicatie aangaan met de, met de huisarts. Uh, goed geïnformeerd, maar zeker met een, een, een positieve instelling. Dus niet van, hey afdwingen, dit is nodig en hij gaat nee zeggen. Mijn ervaring is, als je er echt positief in gaat, van, hey ik ben goed geïnformeerd, uh, dan, dan komt dat echt wel goed. En dan ja. kom je echt wel op het spreker terecht bij uh, een van mijn collega's of bij mij.
1: Ja. ja. Eigenlijk hoor ik in allebei jullie antwoorden aan de bel trekken. Blijf er niet ja, meer absoluut, rondlopen. Absoluut. Twijfel niet, er is ruimte voor je verhaal. en uh, Ga op onderzoek uit, maar ga niet googlen, maar ga naar betrouwbare websites. Zeg heel zeker, te. <laughs> Hey, en, en wat voor leeftijd komt endometriose het meeste voor?
0: Ja, dat is de grote vraag. Er wordt nog heel veel onderzoek gedaan naar wat is de oorzaak van endometriose. Er zijn nog steeds meerdere theorieën die, uh, die we proberen um, te staven eigenlijk. Maar waarschijnlijk komt het al heel vroeg voor. Eigenlijk, zodra je gaat menstrueren, heb je kans dat die endometriose al begint. Het lastige is dat die endometriose kan je niet aantonen met een simpel onderzoek. Je kan uh, geen bloedtest doen. Je kan een echo maken, een scan maken, dat soort zaken. Maar uh, de milde endometriose kan je niet zien. Dat is het lastige. Uh, het andere lastige is dat de ernst van de endometriose zegt niks over de hoeveelheid klachten en andersom. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een meisje komt van 17, 18, die heeft heel veel pijnklachten en die onderzoek je dan en je vindt eigenlijk niks. Um, en dan ga je bijvoorbeeld in de buik kijken met een kijkoperatie, wat best heftig is op die leeftijd. En dan zie je bijvoorbeeld drie kleine spotjes van twee millimeter. Nou, dan heb je endometriose, um, maar dat zegt niks over de ernst van de klachten. En sommige vrouwen komen bijvoorbeeld pas uh, op het moment dat ze zwanger willen worden. Die zijn een jaar bezig en dat lukt niet. Nou, die komen dan en wij onderzoeken ze. En daar zit bijvoorbeeld de hele buik vol met endometriose, dat kan. Mm. En die zeggen, ja, ik voel af en toe wel één keer per maand last van mijn uh, menstruatie. Maar dat heb ik al tien jaar. Um, en die zeggen, ja, ik heb er helemaal geen last van verder. Mm. Um, dus dat zijn hele verschillende uitingsvormen die, die de kop op kunnen steken.
1: Want is er een verband oh. tussen lastig zwanger kunnen worden en endometriose?
0: Ja, zeker. Ja, we zien eigenlijk bij iedereen op de polykliniek die uh, moeite heeft met zwanger worden, uh, dat ongeveer 1 op de vijf vrouwen toch endometriose heeft. Wauw, op de 5. Ja, dat is echt veel. Um, dat is niet gelukkig niet altijd de primaire oorzaak voor niet zwanger kunnen worden, maar het speelt wel mee.
1: Ja, ja. En hoe gevaarlijk is het als je endometriose niet behandelt?
2: Ja, ik kijk ook weer naar, ja. naar Joey. Vooral heel erg vervelend, denk ik. Of als je echt overmaat, als je zoveel haarden hebt met heel veel bloedverlies. Is dat niet ja, het gaat.
0: Ja, het is de vraag van, uh, doe je schade om niet te behandelen? Um, ja, dat weet we gewoon heel slecht. Uh, we weten dat er, bij elke menstruatie heb je kans dat je endometriose wat erger wordt. Um, maar hoe snel dat gaat, dat verschilt ook weer van persoon tot persoon. Hm. Uh, waar zit endometriose? Waar zitten de haarden inderdaad? Nou, op het moment dat je natuurlijk endometriose in je darm of in je blaas hebt, dan wordt het elke keer als je bloed kan dat erger worden. Kan je meer pijnklachten krijgen. Maar je moet ook afwegen. Als ik het ga opereren, heb je kans dat je een stukje darm weg moet halen. Dan zit je in vast aan de stoma. Eigenlijk krijg um, je,
1: als ik het goed begrijp, verklevingen in je buik. Dus die endometriose, ja. die stukjes weefsel, die hechten zich aan de organen in je buik. En die verklevingen, dat zorgt voor ontstekingen op langere termijn. Ja. En daarom moeten ze, wat jij noemt, haarden, moeten de haarden worden weggehaald. Begrijp ja. ik dat goed?
0: Ja, ja er zijn verschillende uh, oplossingen eigenlijk. Maar de meest rigoureuze is alle endometriose weghalen. Um, dan moet je ook echt alle endometriose weghalen.
2: Ja, ja. maar dan uh, heb je het ook gelijk over, zelfs overwegen om een hele baarmoeder weg te halen. Ja. Hè? En aan je ja. Stokken, ja. soms. En dat, ja. uh, dat is dan ook weer gelijk dan de link naar het onderwerp waar we straks over gaan hebben. Als je dat dan wegneemt, dan kom je gelijk weer in de menopauze terecht. Dus dan kom je bijna van het ene probleem in het andere probleem terecht. En dat ja. maakt het heel uh, lastig, dit onderwerp want uh, um, uh, dat vind ik dan ook zo lastig uh, voor een leek die, die hier geen last van heeft, zeg maar, te begrijpen. Uh, omdat je al die verschillende plekjes op allerlei plekken hebt. En uh, uh, je benoemde dat wel wat, maar misschien niet helemaal duidelijk. Je kan ook zelfs tot op de longen kan je plekken hebben. Dus oh. dan zit er een, een uh, plekje bijvoorbeeld, en dan heb je het natuurlijk wel echt heel erg heftig. Maar uh, dan heb je eigenlijk baarmoederweefsel... Op, zelfs tot en met op je long ergens. Dus dan heb je één keer per maand heb je dan, uh, die bloeding. Um, en dan waar je anders de baarmoederpijn laag in je onderbuik hebt. Heb je het zelfs op je longen nog uh, die pijn. Dus dan heb je heel dat stuk buik wat dan meedoet. In het hele verhaal. Dat geeft gewoon oh, ongelooflijk veel klachten. Ik daar van. Ja, maar dat is toch dus wel bij een zelfzaam. klein percentage mensen. Ja, volgens mij wel. Ik ben niet, dat is ja, heel, is heel zelfs. zelfs. Ja, ja maar het kan ja, wel. Ja, maar, ja. Ja, maar inderdaad. Weet je, het kan wel. En dan, Maar dat is juist het ontgrijpbare. En dat is juist hetgeen wat zo lastig uit te leggen is. Aan iemand die het niet heeft. Nou, als je dit hebt. Hoeveel pijnklacht dat geeft. Dat je gewoon echt laveloos op de bank ligt. En ik zal het maar zo. Ook in, in de verloskunde. Wat ik dan ook. Dan ben die verloskundig tijdens die zwangerschappen. Je baarmoeder en hoe die zich gedraagt is geen, um, hoe zeg ik dat, uh, geen teken van wat of je karakter is. Dus jijzelf hebt wel bijvoorbeeld een enorm groot werketels en wil graag werken. Maar één keer in de maand uh, gaat die baarmoeder gaat gewoon op straat. En die denkt van ik ga het gewoon echt niet meer doen. Ja, dan, dan met alle beste wil van de wereld. En dat maakt het dan ook lastig voor buitenstaanders, uh, voor werkgevers en dergelijke. Om dat te begrijpen, omdat je het zelf niet hebt, gelukkig. Ja. Dus dat maakt het. Zo ja, en dat sociaal. betreft ook vaak
0: de wat jongere uh, vrouwen. Uh, die ja. ook vol in het leven staan, carrière willen maken. Ja. En die krijgen dan te horen, ja, je bent één keer per maand ben je afwezig voor twee dagen. Ja, die promotie is niet voor jou, die is voor je collega die ja. dat niet heeft. Mm. Ja, dat, dus heeft veel meer invloed dan puur alleen medisch.
1: Ja. En wat doen jullie om dit taboe ook te doorbreken?
0: Nou, heel veel uitleg geven. Uh, Scholingen geven aan huisartsen, maar ook uitleggen aan de patiënten. Maar ook vertellen van, joh, vertel het gewoon in je vriendenkring dat het gewoon normaal is. Ik maak wel eens een vergelijking met een behandeling voor kanker bijvoorbeeld. Nou, dan snapt iedereen dat je geopereerd wordt, dat het heftig is, dat je baarmoeder eruit is, uh, dat je vijf jaar onder controle bent, elke drie maanden voor onderzoek. Terwijl als je kijkt naar endometriose, uh, als je die behandeling doet, het heeft ook invloed op je kinderwens, wat heel, heel belangrijk is voor heel veel vrouwen. Um, maar je blijft ook elke maand, word je er weer aan herinnerd dat je endometriose hebt. Uh, je moet medicijnen gaan gebruiken om niet te menstrueren bijvoorbeeld. Uh, je kan dan, als je dat gebruikt, niet zwanger worden, wil je zwanger worden, dan heb je weer die kans dat de endometriose terugkomt. Dus dat zijn heel veel facetten die, uh, die belangrijk zijn, waarbij heel veel uitleg nodig is. Ja. En uh, bijvoorbeeld in de, in de kankerzorg wordt dat heel erg veel gedaan met allerlei verpleegkundigen. Allerlei informatie en iedereen begrijpt als je behandeld wordt voor kanker, oké, okay, dat is heftig. Uh, hm. En iedereen zegt alleen in de metrioze, oh ja, je hebt geopereerd en is toch klaar. Ja, ja, dat is dus niet zo. Nou, je zit uh, hier echt
2: met je levenslang gewoon aan vast. Nou. Uh, alleen al, ja, ook al zijn uh, klachten weg of verminderd, uh, wanneer komen ze weer terug? Hm. Dit is, ja... Uh, ja. Maar als je dit zo hoort,
1: zou je toch bijna een man willen zijn? Als jij de hele dagen al oh, die patiënten op krijgt. Dat zeg
0: ik heel vaak. Ja. Ja, ik ben blij dat ik een man ben. Ja.
1: Nou ja, mannen hebben ook weer genoeg andere dingen om mee te dealen. Ja. Maar er komen misschien ja. nog op bij andere podcastafleveringen. Maar goed, dan is dus die periode van je menstruatie rond je 55 ste misschien een keer voorbij. En endometriose misschien ook verminderd. En dan um, komt het volgende in beeld, namelijk de menopauze. Mm -hmm. Daar gaan we het um, nu met elkaar over hebben. Ja. Um, first things first. Wat is het verschil tussen de menopauze en de overgang?
2: Uh, de overgang is het, uh, het hele stuk. Dus uh, van, uh, dat je begint met het uh, ontwikkelen van klachten en het uh, start van het afnemen van hormonen. Um, totdat je uh, niet meer uh, menstrueert um, en de klachten eigenlijk steeds minder worden. En dan is, dus dat noemen we dan helemaal de overgang. En dan is um, de menopauze is eigenlijk maar één dag dus je hebt een aanloopfase helemaal, dat kan een aantal jaar duren, uh, totdat je 365 dagen geen bloeding hebt gehad, dus geen menstruatie hebt gehad, en is dus dag 366 is dan de menopauze en dag 367 ben je postmenopausaal. Dus dan is het eigenlijk nou ja, niet voorbij, want dan kan je ook echt nog wel klachten hebben, maar dan is die menopauze dag die is dan over.
1: Ja. Ja, en als het gaat om de menopauze, daar doen we daar uh, soms wel eens een beetje lacherig over. En ik moet ook eerlijk bekennen, toen mijn moeder in de menopauze kwam, toen uh, heb ik ook al vaak grapjes gemaakt van, oh, kom hier met je
2: opvliegers? Of, uh, ja, zeker. <laughs> ja, herkennen ja. jullie dat? Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Um, van mijn eigen moeder, die, die had zelf het idee, ik heb niet zo heel erg veel klachten gehad, maar als ik nou terug ga kijken, denk ik, nou, ik denk het wel. Ja. Um, maar doen en... we
1: niet iets te laconiek over de menopauze?
2: Ja, zeker. Jazeker. Je ziet van alle uh, vrouwen zeg maar, um, in uh, die overgangsleeftijd, zie je dat uh, 80% uh, klachten heeft. 20% gelukkig niet of, of nauwelijks, of die heeft daar gewoon echt geen last van. Van die uh, 80% zie je dat ongeveer een derde dusdanig heftige klachten hebben. Die hebben uh, het echt wel zwaar te pakken. Dusdanig dat ze soms zelfs, Het klinkt echt heel erg heftig, dat ze zelfs iets uh, suicidaal voelen. Niet, niet dat ze gelijk al een poging wagen om zichzelf uh, van het leven te beroven. Maar um, wel echt dat ze denken van oh, op deze manier hoeft het voor mij niet meer. En yeah. ik zie eigenlijk wel iedere week nou, minimaal één, misschien soms wel twee dames die dit zo met, met tijd yeah. en wijle ervaren. Dus dat is wel echt heel heftig. Maar goed, dat zijn dan ook dat het topje van de ijsberg of een gedeelte die dan bij ons terechtkomt. Uh, die hebben dan ook echt... Ja, zorg nodig. Die gaan het ook niet redden zonder. Maar gelukkig heb je dan ook een heel groot gedeelte die um, nou, enkel opvliegers hebben. Die uh, het zelf prima kunnen managen met uh, wel niet supplementen. Um, met de trucjes die zij kennen van hun moeder, hebben geleerd enzovoort. Ja. Ja. En jullie hebben dus de menopauze
1: poli opgericht. En het is een pilot die draait bij het ADRZ. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
0: Nou ja, met name hebben we de menopauze poli opgericht omdat ze eigenlijk ook meer uh, zorg willen voor de overgang en alle klachten. Omdat heel veel mensen het nog uh, een beetje afwijzen. Oh, het is een opvlieger en uh, daar ga je doorheen en daar ben je er weer vanaf. Um, maar als je inderdaad heel goed kijkt naar alle cijfers, wat Hendrikje net uh, vertelde... is dat inderdaad 80% van alle vrouwen ermee te maken gaan krijgen... Um, en dat je ook, als je puur kijkt naar wat voor impact heeft het op het leven, op een ziekteverzuim, op de werk, slechte functioneren, relaties die op de klippen lopen daardoor, uh, is dat eigenlijk een heel belangrijk deel van de kwaliteit van leven. Um, dus vandaar dat wij het ook belangrijk vonden om die zorg hier in Zeeland aan te gaan bieden. Yeah want als je strikt kijkt van welke zorg werd er hier in Zeeland aangeboden, dat was echt heel weinig. Hmm. Het is goed dat niets. jullie
1: ze hebben opgericht. En ja. Ik heb ook de vragenlijst erbij gepakt en ook even uitgeprint die jullie ook aan vrouwen geven als ze de polie uh, bezoeken. En ik schrok daarvan, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat hoor ik ja. eigenlijk gewoon iedere week ja heel vaak de, dat ik de dames verschillende uh, onderwerpen. Dus ja. Ik zal een paar
1: voorlezen. Je leest bijvoorbeeld de psychosociale klachten, lichamelijke klachten, seksualiteit en libido en typische overgangsklachten en veel die kende ik ook wel. Zoals nou ja, slaapstoornissen, um, neerslachtig kunnen voelen, stemmingswisselingen. Inderdaad wat, wat je ook wel kent van de opvliegers. Maar er stonden dingen bij en ik dacht, wauw. Ik lees er een aantal voor. Bijvoorbeeld aanvallen van hartkloppingen, paniekaanvallen, somberheid. Nou, je zei het net al, echt extreme somberheid. Maar ook bijvoorbeeld uh, droge slijmvliezen. Heel erg jeuk in je vagina. Nou, hoe kut is dat? Pijn bij het vrije. Nachtzweten. Ja, ik dacht echt, dit is lijst dit is echt eindeloos. Wat een impact ja. heeft op je leven.
2: Ja. Je zei het net al van oh, wat, wat heftig, ik hoor het ook echt vaak dat dames dan bij me zitten en dan uh, dat ik zelf nog vragen heb over van hé, hey, is het gelukt met het invullen hiervan? En wat of je dan vaak ook weer ziet, we hadden het net dan al even met, uh, over uh, de endometriose en dat het dan zo lang duurt voordat dan iemand echt komt met klachten. Maar met dit net zo, dan ga je ernaar vragen en dan zeg je van nee, hey, is het gelukt met het invullen? En eigenlijk zie je dat Bijna al die vrouwen downgraden hun klachten. Dat ze dan zeggen van ja, maar dit hoort niet echt bij de menopauze. Of ik kan het uh, ook wel uh, koppelen aan andere dingen. En ik zeg nou ja, oké, okay, dan gaan we nu opnieuw terug naar die vragenlijst. En um, dan ga je hem opnieuw invullen zonder dat je uh, bedenkt van hé, hey, dit kan ik ergens uitverklaren. Of dit komt voort uit overgangsklachten of enzovoort. Gewoon. Hoe is het strikt genomen over de hele linie? En dan zie je eigenlijk dat ze allemaal hoger scoren. En als je dan uh, erover gaat praten. Dan zijn ze eerlijk dat er nog weer hogere punten eigenlijk uitkomen. Maar het is, ja. het is echt heel heftig. En waarom ze dan allemaal. of dat, Niet allemaal. Maar um, een groot gedeelte um, geëmotioneerd zijn. Met dat ze dit hebben gelezen en invullen. Is dat ze eigenlijk allemaal zoiets hebben van. Nee, uh, ik word serieus genomen. Ja. Uh, verrek, dit hoort er ook bij, heb ik altijd gedacht. En um, uh, nu uh, vul ik deze vragenlijst in en het komt bij elkaar. En uh, eindelijk is er oor voor hetgeen uh, wat of ik doormaak. Ja. Um, maar voordat we dan weer met een, wijze, een vinger weer wijzen naar die huisarts... Uh, dan zeg ik ook van ja, dat komt ook voort uit het feit... dat een huisarts wordt gedwongen tegenwoordig om um, um, hoe zeg ik dat? maar één klacht per bezoek te kunnen bespreken. En dan zeg ik ook weer, ga er maar aan staan. Als je um, uh, maar één klacht krijgt en je ziet hier al hoeveel klachten... en het is maar een greep uit het grote geheel, uh, bij die menopauze horen... ga er maar aan staan om dan, als je eigenlijk niet echt um, goed geïnformeerd bent... het aan elkaar te koppelen en te koppelen aan de menopauze. Ja, het is
1: al met elkaar verbonden. Mm. Maar komt het dan ook voor dat uh, een huisarts of een andere arts... de verkeerde diagnose stelt?
0: Dat gebeurt wel eens, zeker. Ja, het lastige van die menopauze er is, uh, je kan hormonen checken, maar dat zegt echt 0,0 over je klachten. Uh, wat je eigenlijk moet doen is, je moet goed inzicht hebben van wat kunnen die klachten zijn en inderdaad met mensen in gesprek gaan. Ja. En dat zijn geen gesprekken van 10, 15 minuten. Dat, nee. dat ga je echt niet redden. Um, wij deden dat als gynaecologen voordat Hendrikje er was ook wel. Uh, alleen nooit zo uitgebreid als Hendrikje. Ja. En uh, um, dan moet je inderdaad uh, gaan kijken van welke klachten ga ik wel behandelen en welke niet. En heel veel klachten kunnen ook andere dingen geven. Bijvoorbeeld uh, depressieve klachten, depressiviteit. En dan werd daarop gefocust en dan wordt dat behandeld wat ook goed is. Alleen als je strikt kijkt wat dan de onderliggende oorzaak is, uh, kan het heel goed de menopauze zijn. Ja. En dan kan je beter de menopauze behandelen. Uh, en dan zijn die klachten van depressieve gevoelens of de relatieproblemen zijn soms ook uh, verdwenen. Mm. Um, dus vandaar dat, dat Hendrikje altijd heel veel tijd voor de mensen heeft. En ook die vragenlijst helemaal van voor tot achter doorneemt. Um, om inderdaad echt goed uh, erachter te komen van ja, wat, is, wat, is, wat is het probleem. Ja.
1: Ja. En als je menopauze in balans is, wat zijn dan um, symptomen? Die niet per se klachten opleveren. Maar wat, wat een, hoe een gezonde menopauze eruit zou kunnen zien. We hebben het nu vooral over als het in disbalans is. Als een menopauze. Eigenlijk als, het, um, ja, als je er echt onwijs veel uh, klachten van hebt. Maar wat, zijn, uh, wat is normaal? En wanneer is het niet meer normaal? En moet je aan de bel trekken?
2: Ik denk dat hiervoor ook weer geldt. Um, dat het niet normaal is als je daardoor gehinderd voelt. En um, ja, wanneer is het normaal? Ma. Uh,
0: dat, dat weten we eigenlijk totaal nee. niet. Nee, kijk, we weten dat het, het is normaal dat je die, die overgangsfase ingaat. En het zijn inderdaad die hormonen, het kort aan je hormonen. Maar het is ook, je kinderen gaan vaak het huis uit rond die leeftijd. Je gaat wat andere werkzaamheden doen, je wordt zelf ook wat ouder. Je gaat ook andere dingen merken aan je lichaam. Uh, dus enige hinder gaat iedereen ervaren. Dat is ja. normaal. Maar... Maar je, hebt,
2: je hebt je normale hoeveelheid ballen, zeg maar inderdaad, die je hoog moet houden. En waar het probleem dan vaak gewoon zit, is dat de marge de rek is eruit. En um, vaak is het zo dat dan die overgang komt op het moment dat je eigen kinderen in de puberteit zijn. Wel nog niet het huis uit zijn. Dat zorg voor ouders of uh, uh, schoonouders ouders zeg maar om de hoek komt zetten. Waardoor je eigenlijk je leven aan de ene kant intensiveert. Uh, je wil misschien juist carrière maken en dergelijke. Maar je merkt aan de andere kant dat je brein niet meegaat in de snelheid van je leven waarop je dan in zit. Um, en dan hadden we het al heel even over van nou ja, hoe zit het dan met die vrouw. Ik leg ook wel eens uit, van, uh, heel cru gezegd, plat gezegd, 60 jaar geleden gingen we dood nadat uh, we de overgang door hadden gemaakt. En uh, hadden we ook niet heel erg veel meer functie. Tegenwoordig zie je dat kinderen zijn het huis uit of die zijn groter. We gaan werken als vrouwen. Vrouwen zitten over het algemeen in een dienstbaar beroep, is de hoeksteen van de maatschappij. Uh, je ziet dat vrouwen tussen de 45 en de 60 jaar oud in uh, werkend Nederland... Uh, die vallen door overgangsklachten, onbegrepen overgangsklachten enzovoort... vallen ze uh, uit, zijn uh, arbeidsongeschikt voor een paar dagen, enkele dagen of langer Dat duur van tijd kost de maatschappij 570 miljoen euro op jaarbasis. Dat is gewoon echt heel erg veel. Um, maar goed, daarbij even terugkomend op dat stuk wat je dan nou zei... Um, je ziet uh, dat je brein niet mee wil met die snelheid. En dan uh, zijn de klachten misschien niet heel erg uh, invaliderend. Maar je kan niet meer je normale taken uh, uitvoeren. En waar ga je dan voor kiezen? Ga je dan van oké, okay, ik ga maximaal op dat werk zitten, maar ik ben thuisend wel. Of uh, ik wil wel thuis kunnen functioneren, maar ik moet maar stoppen met werken. Dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus dan kan je het niet. Uh, dan is het misschien niet zo dat je heel erg ziek op bed ligt altijd. Maar ja, je moet zoveel inleveren. En ik zie eigenlijk terug bij de dames die ik dan zie en spreek. Dat willen ze gewoon niet. Uh, we, we hoeven dat niet meer te accepteren. Net zoals dat je niet meer dat hele hoeveelheid bloedverlies hoeft te accepteren. Hoef je ook niet te accepteren dat je uh, moet inleveren op wie of je of jezelf bent. Je eigen identiteit, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dus en die... hoe
1: helpen jullie vrouwen verder? Mensen in de menopauze?
0: Nou ja, die balans is belangrijk wat je zei, maar ja, wanneer is het niet normaal? Nou ja, mensen moeten er zelf uitmaken wat is hun normaal eigenlijk, wat is hun balans? En wat wij eigenlijk doen is heel veel uitleg geven, bewustwording creëren. Dat ze snappen, oké, okay, dit, uh, um, dit is niet normaal en dit is wel normaal. Um, ja, en we bespreken dat wat alle opties zijn. Uh, dus uh, um, wat je kan doen uh, is extra uh, hormoon geven. Er is gelukkig recent heel veel onderzoek gedaan. Ook oud-onderzoek uit de jaren 80, 90 is opnieuw bekeken. Want wij zijn vroeger als arts opgeleid, hormonen zijn slecht. Van hormonen krijg je borstkanker, van hormonen krijg je trombose, je krijgt hoge bloeddruk. Nou, dat is eigenlijk niet zo. Als je heel kritisch naar die onderzoeken kijkt, dat hebben we gelukkig gedaan, zie je eigenlijk dat als je het aan de goede periode geeft voor een korte tijd, dat het echt geen kwaad kan. Sterker nog, het heeft zelfs een positief effect. Um, en dat leggen we ook uit. Uh, er is recent ook een nieuwe huisartsrichtlijn opge uh, opgeschreven. Uh, er is ook heel veel uh, uitleg gegeven en er komt ook veel meer bewustwording dat uh, op korte termijn het echt uh, juist voordelen biedt. Oh. Ja.
1: Mooi, interessant. Dat is zoveel kennis bij jullie. Zit ook over dit onderwerp. Ja. Tot slot nog een vraag.
2: Want dan moeten we moeten hem afronden. Want we ik kunnen nog uren hierover vragen. gaan praten. Ja, ik wilde een hele korte nee, ik geef je even een vraag. Ja, naar jouw vraag. Een hele korte ja. aansluiting. Nou, wat we doen is. Het, we maken het op maat. Het gaat inderdaad over hormonen. We benoemen de opties. Van wat is er mogelijk. En dat is inderdaad met hormonen. Maar ook zonder hormonen. Daar ben ik dan ook gewoon echt voor op die stoel neergezet. Dat ik ook gewoon bedenk vanuit supplementen. Uh, uh, aangevuld. Uh, dat ik kijk naar klachten. En wat is op maat voor die persoon? En dat uh, uh, denk ik dat wel de kracht is van uh, het format zoals wij hem hebben neergelegd. Er wordt gekeken naar van wat gaat werken voor jou. Behalve hormonen, welke opties hebben we verder nog? En dat, daar, uh, dat er gewoon iemand is, een soort gids die je even uh, door de bomen zeg maar, uh, uh, het bos uh, laat zien. Uh, mm -hmm. Dat idee een beetje.
1: En tot slot ben ik nogal benieuwd of jullie allebei een tip hebben. Een praktische, concrete tip voor ja, mensen die deze podcast luisteren en denken: Verrek, ik zit denk ik ook in de menopauze. Hoe kan je opvliegers bijvoorbeeld voorkomen?
2: Opvliegers voorkomen. Ja. Um, het is niet zozeer te voorkomen. De beste tip die ik je kan geven is: um, Oh, bijna net zoals een verloskundige. Uh, blijven ademen. Um, maar echt zoek het in mindfulness. Maar ik denk dat uh, eigenlijk gewoon dezelfde tip als uh, die we gaven aan het begin. Kijk op de website uh, degynecoloog.nl. Kijk op thuisarts.nl. Informeer je met de juiste platformen. En er staat gewoon echt heel veel goede kennis op. Ga met die kennis naar je huisarts. En dan kom je of bij een overgangsconsulent gewoon zo in de eigen praktijk. Of kom inderdaad bij ons in het ADRZ. Bij mij gezellig. Kletsen. En dan kijken we naar opties. Ja.
0: Nou ja, je kan zelf als, als uh, patiënt of als vrouw ook heel veel dingen veranderen aan je uh, leven, eigenlijk leefstijl. Nou, onder andere simpel is, uh, uh, ga meer sporten. Uh, uitlaatklep voor je energie, uh, maar ook let op wat je eet. Dat klinkt heel gek. Maar eet je heel pittig, uh, dan heb je veel sneller een opvlieger als dat je niet pittig eet. Uh, drink je alcohol, heb je ook makkelijker een opvlieger. Uh, dus dat soort tips kan je allemaal al zelf veranderen eigenlijk. Zonder dat je er ons voor nodig hebt.
2: En, oh, dan heb ik ze inderdaad wel een super tip. Wat helemaal in is, zeker de, van de winter um, of winters, is uh, gemberthee. Geheid opvliegers. Oh. Ja, dat is een warm kruid. Dus dan zie je dat je dat, uh, ja, drink je dat, dan is het uh, opvliegers. Dus door het eten, gemberthee, liever niet. Ik
1: zou denken ontstekingsremmend. Maar goed. Nee, daar,
2: daar pakken we kurkuma voor.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Hey, we gaan uh, dit onderwerp afronden, maar we hebben nog een aantal luisteraarsvragen. Want hoewel dat Leuk. nog maar de eerste aflevering is en we nog niet live zijn, hebben we wel een aantal vragen binnengekregen van luisteraars. En de eerste vraag gaat over anticonceptie. En deze persoon wil graag uh, anoniem blijven. En ze vraagt, uh, er is een antipilbeweging gaande op onder andere TikTok. Maar hoe betrouwbaar is de trend van natuurlijke anticonceptie, zoals uh, temperatuurmeten en apps? En wat zijn hiervan de risico's?
2: Ja, um, ik weet niet of, of uh, mijn collega en ik dezelfde mening delen. Maar dat komt omdat ik uh, zelf als verloskundige zijnde zeg maar, um, um, een groep bedien... Um, waarin een hormoonvrije anticonceptie en inderdaad de, de temperatuurmethode... gewoon echt heel erg wordt aangehouden. Um, ik zie dat als je het echt heel strikt doet... Um, en ook kiest voor een digitalisering, want je hebt een, een digitale optie hier ook in, uh, zonder merknamen te noemen. Um, maar als je dat echt heel strikt doet en heel goed uh, blijft volgen, um, dan kan het zeker werken. En dan zie je, dat is ook bij wetenschappelijke literatuur bewezen, dat het um, even betrouwbaar kan zijn als een orale uh, anticonceptie. Maar dan moet je er echt heel diehard uh, voor gaan.
1: Ja, oeh, dan ben ik natuurlijk ja. heel benieuwd hoe jij er naar kijkt, Joey.
0: Exact hetzelfde. Uh -huh. Ja, nee, we hebben recent hebben wij een van onze co-stenten, dus een dokter in opleiding, uh, die heeft ook een, een uh, lezing gehouden over inderdaad de natuurlijke anticonceptie. En uh, inderdaad, wat Hendrikje zegt, zodra je dat echt heel strikt toepast, uh, werkt het gewoon. Goed.
1: Ja, maar strikt, en mijn leeftijd, pooh, ja. dat is toch een uitdaging. Juist. En, nou, dat en, is uh, ik een kan ding. ook wel zeggen: een aantal mensen in mijn omgeving die hebben het wel gedaan, met natuurlijk anticonceptie, maar eh, zwanger.
0: Ja, dan mag je naar Hendrikje. Ja, ja dan
1: mag <laughs> je naar hey, een volgende vraag die kwam binnen van Renate. Zij overweegt om zich om te laten scholen tot verpleegkundige. Dat is hard nodig met tekort in de zorg oh. natuurlijk. En ze vraagt: wat geeft nou het meeste voldoening in jouw werk als verpleegkundige? Nou, daar kun jij vast antwoord op geven.
2: Nou, als verpleegkundige kan ik dan niet zo heel erg veel erover zeggen. Omdat ik net iets anders, maar uh, voldoening in mijn vak... Um dat ik vrouwen het gevoel kan geven dat ze gezien worden. En dat ik uh, luister naar het verhaal, dat ik het serieus neem. En uh, dat ik, uh, alvast heb ik niet alle antwoorden, maar dat ik wel mijn stinkende best doe om hetzelfde of het beste van mezelf te geven aan die dames. Dat, dat maakt het, uh, ja, een, een gouden randje geven. Als ik het uitspecificeer in de verloskunde, zelfs morgen, ja, als je dan de geboorte ziet van een kleintje en... Um, het geluk tussen ouders. Dan word ik plaatsvervangend verliefd. En dan. Uh, nou, ja, ik loop heel de dag al op een roze wolk. Of een blauwe wolk, <laughs> eigenlijk, want het was een zoon. Um, uh, en voor de overgangsconsulenten. Ja, dat je gewoon die vrouw. het gevoel geeft van. Hey, joh, ik zie je. Ik denk met je mee. Ik ga echt mijn stinkende best doen. om een mooi plan. Het plan is misschien niet 100%. Het is iets om in te groeien. Maar ik, ik ben er voor jou. En ze gaan. Uh, nou, nog niet net. Uh, vrolijk huppelend de deur uit. Maar wel heel blij en opgelucht. Ja. Ja, Goud, echt mooi.
1: waar. Ja, je hebt echt passie voor je vak. Dat is Zeker. gelijk ook een heel mooi brugje naar onze volgende aflevering. Die gaat over zorg voor de zorgprofessional. Want je kunt nog zo gepassioneerd zijn over je vak. Want dat kan ook je allergrootste valkuil zijn. Dat je doorschiet in je passie voor het vak. En dat je daardoor ook niet meer goed voor jezelf gaat zorgen. En de volgende keer zijn te gast in deze studio Melissa Hartog en Annemiek Linken. Die zelf als zorgprofessional werken in het ADRZ voor nu wil ik jullie dan heel erg bedanken voor jullie komst en jullie enthousiasme en ook heel veel succes wensen met de meno Yes. Heel erg bedankt. Goed Komt zeker wel. goed,
2: absoluut. Ja, jij succes met de podcast. Ja, Dank we hebben naar de volgende ook. Ja. Wordt heel gaaf, denk ik. Tot zover deze aflevering van Zorgopname. Laat een reactie achter of stel jouw vragen via jouw favoriete podcast-app. Kijk voor meer informatie op ADRZ.nl Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Clemtoon Media. Jouw partner in podcasten.